0: Das Geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. I'm Travis Dow from the History of Germany Podcast. Ein Mondfeld in Zentralasien. Das Meer von Rot ist ein wunderschöner Anblick. Am Nachmittag ein kleines Werkzeug, das Nishtar oder Nushta genannt wird, hat drei winzige Klingen drei Millimeter voneinander entfernt und wird benutzt, um den unreifen Samenkapsel der Mohnblume von unten nach oben oder in der ehemaligen Sowjetunion horizontal kleine Ritze gemacht. Durch die Ritzen kommen jetzt kleine Tropfen und Rinnen von Milchsaft zum Vorschein, das am nächsten Morgen getrocknet, eingesammelt wird. Die Mondtränen. Und eine traditionelle chinesische Methode sind die Samenkapsel mit einer Nadel zu durchbohren und dann den getrockneten Opium zu ernten. So bekommt man Rohopium. In einer Ernte wird das drei oder viermal pro Blume gemacht. Ein Quadratkilometer geerntet ergibt am Schluss 10 Kilogramm von Rohopium. Was sich aber noch nicht für Rauchen eignet. Rauchopium wird entweder durch mehrmaliges Erhitzen, Kneten und vorsichtiges Rösten oder durch mehrmonatige Fermentation mit den Schimmelpilz Aspergillus niger hergestellt, was auch in Deutsch als der schwarze Gießkannenschimmel bekannt ist. Und durch dieses Verfahren werden Nebenalkaloide wie Codein, Papaverin und Narkotin durch Morphin er- ersetzt. Heute gibt es in der Nähe von diesen Mondfeldern sehr einfache Laboren, die durch eine Säureextrakt einfach das Opium gepresst wird und dann durch die Sonne getrocknet und ist dann schon rauchbar oder kann weiter zu Heroinen verarbeitet werden. Man musste auch Opium nicht rauchen. Sirup und Laudanum, Opium in Alkohol, also Opium in Öl und Vinum Opii zum Beispiel ist mit Zucker, Weißwein, Zimt und Nelken. Aber natürlich bitte nicht vergessen, dass das alles hier illegal wäre. Soll ich euch vom Buddler ausrichten? Für einen für weiteren Einblick über wie es war ein Opiumsüchtiger in der Jahrhundertswende in Chinatown, San Francisco, könnt ihr meine verwandte Folge darüber in der neuesten Amerikaner für euch hören. Der Link ist wahrscheinlich in der Show Notes irgendwo. Und in der Folge beschildere ich das Erlebnis, wie es war, abhängig zu sein und wie die Situation in der USA so war. Und in der Folge werde ich die Zuhörer hierher schicken, denn... Die benötigten Instrumente, um Opium zu rauchen, haben eine sehr lange Tradition. Und aus welchem Grund auch immer, hat der Buddler ein komplettes Opiumset in seinem geheimen Kabinett. Und die Instrumente wurden oft sehr schön geschmuckt und aus kostbaren Materien gemacht. Silberpfeifen aus Vietnam und Porzellan und Elfenbein aus China. Im Grunde braucht man drei... Zubehör Objekte um Opium zu rauchen, die Opiumpfeife, die Opiumlampe und eine Opiumnadel. Aber alles mögliche an Accoutrement wurde teilweise sehr aufwendig oder eben sehr einfach gemacht. Und bei vielen Objekten kann man nur den Zweck schätzen, nicht mal heute verstehen opioidabhängige jedes Teil dieser verlorenen Kultur. Bronze- und Silbergarnitur, oft im alten Stil von China oder Vietnam. Und diese Werkzeuge entwickelten sich über die Zeit. Denn Opium wird nicht wie Tabak geraucht, wo man es einfach anzündet und zieht. Nein, es muss mit einer sanften Hitze evaporiert werden. Und so hat die Opiumpfeife zum Beispiel einen spezialen Pfeifenkopf. Der Kopf sieht eher wie ein Ball oder eine Kugel mit einem kleinen Loch aus. Eine winzige Kugel Opium wurde so im Kopf über die Opiumlampe gehalten, bis es zu evaporisieren anfängt und dann zieht der Raucher und qualmt so vor sich hin. Die Länge der Pfeife war von 40 cm bis 55 cm und am häufigsten einfach aus Bambu. Aber von den ärmsten bis zu den reichsten Schichten der Gesellschaft rauchten welcher Opium. Und so sah man auch Elfenbein, Jade, Horn, Porzellan und Lack emalierte. Pfeifen und Köpfe. Und das Resultat war oft ein wirkliches Kunstwerk. Und darum eigentlich überhaupt diese Folge. Denn obwohl Opiumrauchen natürlich was Negatives und Gefährliches ist, die Opiumraucher selber waren teilweise sehr reich und konnten es sich wirklich leisten, Geld an ihr Hobby auszugeben. Diese Kultur und auch Gegenstände wurden zum großen Teil verloren, als man auch Opiummissbrauch selber immer strenger und strenger verbat. Viele asiatischen Pfeifen werden für Opiumpfeifen verwechselt. Der Kopf einer echten Pfeife ist eben nicht offen, um die Flamme reinzulassen, sondern hat nur ein winziges Loch. Der Kopf konnte dann auf einen Sattel in der Pfeife montiert werden oder manchmal gab es auch Köpfe, die einfach an einem Ende von einem Bambu Stock, ähm, einfach setzen kann. Meist waren diese Köpfe einfach aus Ton gemacht. Und da die meisten aus China kamen, wurden sie meist mit Drachen oder Phönix, Tiere, Symbole für langes Leben, Reichtum, Glück, manchmal auch buddhistische oder daoistische Gottheiten und so weiter im chinesischen Stil. Aber die meisten sind eben zerstört worden. Und zwischen den Kopf und der Pfeife ist dann noch der Sattel, oft aus Metall und ein Teil der Pfeife eigentlich denn man muss den Kopf entfernen können, um es zu reinigen und nachzufüllen. Und da Opium nicht wie Tabak einfach angezündet wird, braucht man auch eine spezielle Lampe dafür. Die Opiumlampen haben sich auch technisch und ästhetisch weiterentwickelt über die Jahrhunderte. Im 18. Jahrhundert fing man wirklich an, Opium zu rauchen, anstatt es zu essen – Und obwohl man Opium-Jahrtausende kannte, rauchte man es nur für Jahrhunderte, weil es eben doch nicht so einfach war, die perfekte Hitze in der Lampe zu bekommen. Und geraucht war das Betäubungseffekt auch stärker und so machte es auch mehr abhängig. Die Lampe war genauso spezialisiert wie die Pfeife. Es war so gemacht, dass die richtige Menge an Hitze hochgeführt wird und an den Kopf konzentriert. Im Gegensatz zur anderen Lampe war Hitze und nicht Licht der Punkt. Die Lampen sind oft trichterförmig, um die Hitze wirklich zu konzentrieren. Opiumlampen wurden auch aus vielen Metallen und Glas gemacht. Wieder aus China mit einfachen Glasformen bis zu aufwendigen Pekingglas in Schichten geformt. Und Vietnam war mal für ihre Silberopiumlampen bekannt. Aber warum gab es so eine Kultur um Opiumrauchen? Von den Mondfeldern in Asien kommt der Opium in die Pfeife, in China, in Chinatowns in Nordamerika, sogar in Paris, aber weniger in London, trotz der Fiction der Zeit. Und vor Kommunismus war es wirklich in alle Schichten der Gesellschaft in China, von rikscha bis Kaiser, waren Millionen abhängig. Und die Venüs, um rauchen zu können, mussten dann auch die verschiedenen Schichten der Gesellschaft wiedergeben. Also es gab Venüs für sehr arme bis Venüs für den reichsten oder sogar Privatopiumzimmer, die nur für Opium gebaut und ausgestattet wurden. Mit einem Opiumbett, schön verziert, mit alten Sagen und alles auf den Wänden hingen. Für die Armen, ein öffentliches opium denn war das einzige Venü, wo man für ein paar Kupfer, einen schlechteren Opium und sich auf Bambumatten und in einer sehr einfachen Umgebung Opium rauchte. Und als sich die Chinesen verbreiteten, verbreitete sich auch das Opiumrauchen nach Nordamerika und Europa. Aber Opium hat eigentlich eine viel ältere Geschichte. Gehen wir mal ganz kurz noch weiter zurück. Wo hat denn jetzt der Buddler in seinem verfluchten Kabinett jetzt... ähm, Ah, ah, da, okay. Also, ähm, ja, die erstbekannte Kultivation von Mohn war in Mesopotamien vor 5400 Jahren. Die Sumerier nannten es die Hulgil oder die Freudepflanze. Die Assyrier, Babylonier, Ägypter und Griechen alle kannten die Mohnblume. Auch der Perser Mohammed ibn Zakaria Al-Razi, berühmt von der History of Alchemy-Podcast, nutzte Opium medizinisch und schrieb darüber. Und die arabischen Händler brachten es auch langsam nach China und es wurde dort bekannt. Aber das ist nicht der Grund, warum es so in China verbreitet war. Nein, die Opiumkriege von England, Frankreich, Amerika, Russland, alle wollten einen Teil von, von China bekommen. Das Ganze ist eine sehr lange Geschichte, aber sehr kurz erzählt, mag England Tee. Und sie haben viel Tee von China gekauft und haben sehr viel Silber in China ausgegeben, um mehr Tee zu bekommen. Und langsam haben sie einfach anstatt Silber Mohnblumen in Indien angepflanzt und es dann in, erst in China eingeschmuggelt und dann nach den Opiumkriegen ganz legal in Opium verkauft. Und in der Qing- oder auch Manchu-Dynastie genannt konnte man Opium-Süchtige von den Niedrigsten bis hoch zu den kaiserlichen Hof Eunochen. Nein, ich hab euch nicht gerufen. Ja, der Butler hat auch im geheimen Kabinett Eunochen rumlaufen. Da gab es auch eine Folge, ich rede über Opium, ich hab kein Opium. Schrecklich hier im Kabinett. Unic Junkies sind das Schlimmste. Ah, ja, und was war das denn? Ah, ich mache hier nie wieder eine Gastfolge. Aber Opium war auf jeden Fall sehr verfügbar, genau zum richtigen Moment, als Amerika ihr Bürgerkrieg hatte. Und so wurden hunderte von tausende von Kilos Opium-Tinktur und, und 500.000 Opiumpillen während des Krieges benutzt. Und viele würden abhängig. Und Opium und andere Produkte mit Opium drin war sehr leicht zu bekommen. Das ist jetzt natürlich die Amerikaner für euch Folge, da müsst ihr einfach da reinhören. In China wurde Opium immer strenger und strenger verboten und man braucht jetzt ziemlich große Mohnfelder, um Opium herzustellen. Also theoretisch müsste es einfach sein, aber der Profit war einfach zu groß und das Schmuggeln und alles andere nahm zu, sodass selbst unter Folter und öffentlichen Hinrichtungen es nicht wirklich half. Erst als die Kommunisten übernahmen, wird die Regierung unter Mao Zedong wirklich ähm, für den Untergang von den Opium in China endlich sorgen. Es wurde dann in den 1950er nach der Übernahme der Kommunisten zehn Millionen Abhängige mussten zur Zwangshandlung. Dealer wurden hingerichtet und Opium produzierende Regionen wurden andere Nahrungsmittel und so angebaut. Aber das Opium ging immer noch in Vietnam und in Südostasien weiter, sodass viele Amerikaner wieder im Vietnamkrieg abhängig wurden. Aber das ist dann auch wiederum ein Amerikaner-für-euch-Thema, was ihr bei Podcastnik, podcastnik.com findet. Nochmal, ich bin Travis Dow und vielen Dank fürs Zuhören und auch danke an den Buddler, dass ich wieder seine Show hijacken könnte.